0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br FAMBONANET FAMBONANET like FAMBONANET Fala, fala, salve, salve pessoal, é, como vocês devem ter percebido, a gente não estava aqui nas últimas semanas, a gente promete que a gente, a gente jura para vocês, a gente tentou gravar nas últimas primeiras duas, três semanas, mas cada um teve seus problemas, é, o Paulo, semana passada, viajou um dia e acabou, teve problema na estrada, eu tive um problema essa semana, mas enfim, estamos aqui, hoje é 1 de março, primeiro dos nossos dois programas sobre free agency, e já que a gente falou dos nossos problemas, vamos para um dos nossos grandes problemas, que é ser torcedor do Detroit Lions, e, <risos> e vamos começar o programa de hoje, é, a gente vai tentar agora, essa semana, fazer uma análise, primeiro falar, claro, do da Tegnos e guiança que foi a grande notícia da semana do, sobre o Lions, uma das grandes notícias da semana na NFL, vamos fazer uma análise geral da da parte defensiva do Lions na free agency, quem deve renovar, quem não deve, quem a gente poderia ficar de olho no mercado. Semana que vem, a gente... Última semana antes de começar o período de negociações de times de jogadores livres, a gente vai fazer uma análise do ataque, de jogadores de ataque. A gente vai falar aqui por que o Lions vai contratar é, os melhores jogadores de ataque. Mentira, não vai contar ninguém. Enfim, é, a gente vai tentar fazer isso, depois a gente vai fazer a análise de quem chega, ou quem vai embora, ou quem não chega, e depois vamos falar de draft. Mas, enfim... Começando essa semana, Paulo, tudo bem? Paulo Fiorentino, é, já com essa notícia, Ziguiança recebe a tag, algo entre 17 e 18 milhões de dólares, já saberemos ao certo quanto ele vai ganhar esse ano, quando sair, é, quando começar o um ano da NFL, que saiu o valor da cap. O que, que você achou? A gente conversou muito sobre na últimas semana sobre isso, nosso plano até era no podcast fazer a nossa análise prévia, o que, que o Laios ia fazer com o Ziguiança? Você acha que o Laios fez certo?
1: É, boa noite, Daniel, boa noite a todo mundo. É que está escutando, né, assim, estava todo mundo perguntando o que iríamos fazer com Ziguiança, né, essa era, era a grande dúvida, né, é na, nessa época, e, pessoal, assim, né, é metade, 50 e 50, muitos achavam que deveria, muitos que não, por N motivos, né, que eu, todo mundo sabe da, da queda de rendimento, é, também com, com lesões, né, mas sabemos também o potencial dele, e com certeza o Matt Patrícia, acho que ele, ele visualizou, conversou com o jogador, né, deixou claro que conversou com o jogador, junto com o Bob Queen, e um o agionta, se não me engano, e, e com isso, claro, colocaram a tag nele, então assim, é, eu, 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 por mim, eu acho foi certa, mesmo com o valor, acho que o Ziguianse tem um potencial enorme, né? é um grande jogador, nós precisamos de jogadores assim, é difícil você encontrar jogadores livres no mercado com o mesmo potencial, e a mesma força do Ziguiança, então, assim, né, eu, eu, eu entendo tanto o pessoal que é a favor, tanto o pessoal é meio contra, né, Daniel?
0: Exatamente, é, a gente conversou muito no último, no último mês, basicamente, desde, quase que desde que acabou a temporada, Especial uhum. no nosso grupo do WhatsApp da torcida do Lions. É, cada um sempre dando sua opinião. Era o principal tópico. Acho que as duas coisas que mais se conversam lá são a gente deve pegar um running back na primeira rodada e se o segurança vai ficar ou não. Eram os, os papos mais recorrentes. É, e eu já bati na atleta. Sempre, na verdade, acho que sempre foi a ideia que eu tive lá que eu daria tag pro Ansa. Essa seria a minha, minha movimentação por N motivos. Primeiro que eu não acho que ele vale 17 milhões e meio. 17 milhões, 18 milhões, não sei certo. Não acho que ele vale mesmo, a gente... Quem escuta o nosso podcast desde, do, desde que começou, né, no, na temporada passada, viu a gente criticando muito o Ziguiança ao longo da temporada, foi um ano muito inconstante, um dos anos mais enganadores, assim, se você pegar 12 sexos que ele teve. É, eu <risos> acho que, assim, cara, ele não mereceu ter 12 sexos, até tem uns números aqui, deixa eu achar aqui, porque eu perdi. E o pessoal, Fala. Quem,
1: quem olha muito pelos números, né, Daniel, acha que foi bem, mas ele fritou, por exemplo times que realmente estavam mal. É, por exemplo, ele enfrentou o Giants, o Flowers sofreu muito. O Valé enfrentou o já alcançado Green Bay Packers no final, na final da rodada. É, assim. É...
0: E ele foram três contra o Giants, três sexos contra o, o Packers na última rodada e três contra o Cincinnati na penúltima rodada, em jogos que não valiam nada, né? Valia nada. Tirando o Cincinnati esse...
1: Bengals também, né? Mas assim, foi uma
0: derrota, né? É, mas são linhas muito fracas a do do, do é, Green Bay, é a melhor delas, mas estava desfalcada. Ah, então não estava é, nem por perto. Assim, em... Todo e todos os, os outros jogos ele teve um, um, três sexes. Então ele teve é, quase o um número total de sexes em três jogos só. É, mas o que eu queria falar dos números dele não foi nem não, não é nem exatamente isso. É, foram 12 sexes em 17 knockdowns. E, normalmente, a média é mais ou menos 50%. Ou diz assim, se você tem 12 sexos, você teve algo em torno de 25 knockdowns. 25 vezes que você derrubou o quarterback. Se, você, se esse número é bem mais próximo, mostra que você teve um número acima de sexo que você, teoricamente, deveria ter. Pelo menos é o que o pessoal das estatísticas fala. Sim. Tanto que, no ano passado, ele teve 15 knockdowns, quase a mesma coisa que esse ano, e teve só dois sacks, Foi um número abaixo. O que dizia que, provavelmente, esse ano, o número de sacks ia subir. Ou seja, como esse ano é, o número foi muito próximo... Ano que vem, é, é desesperar que esse número de sexo dele baixe. Mas o que eu queria falar não é exatamente só do número de sexo, da, das estatísticas do Ziguiança. É, eu acho que tem muitas questões envolvendo ele. É, por que, que eu acho que ele não vale isso? É, apesar de ele ter tido dois ótimos anos, eu acho que 2014 e 2015 em especial, quando ele teve 14 sex meio. Ele foi um dos melhores adversos da NFL, pelo menos, sei lá, uns 10 melhores. É, mas aí no ano passado, muitas, 2016, muitas e muitas lesões. 2016 estava em menos lesões, mas toda semana tinha aquela coisa que joga ou não joga, ah, vai jogar poucos snaps. Então, assim, um cara muito inconstante. É, e, claro, como a gente fala, falou várias vezes, meio tom de brincadeira, mas até o Dan Orlovski, que era o nosso QB Reserva, tweetou algo sobre o e falou assim, ah, um cara que tem mais ou menos 28 anos. Tipo, como assim, mais ou menos? Como assim? Porque tem aquela história, desde que ele foi draftado lá atrás, que ele é gato. É, é, pode aparecer algo meio preconceituoso, mas não é. Tipo, porque existe esse papo desde lá atrás, para quem não sabe, ele foi para os Estados Unidos que ele queria jogar futebol, é, ele que é ganês, aí depois ele. E, e, e a gente conhece a história, é, não é nada contra os africanos, muito pelo contrário, mas a gente sabe que nos esportes mu, conhecemos muitas e muitas histórias, de especial futebol, de jogadores africanos que, que mais novos colocam idades. Su, su, é, desculpa, mais velhos que colocam idades inferiores para conseguir se, é, se destacar e conseguir contrato jogar em outros lugares. E o Zig. Nunca tinha jogado futebol americano, acabou indo pra BYU, é, foi muito bem, mostrou potencial pelo menos, entrou na NFL com 24 anos, 23, 24 anos, já mais velho, mas se você pensar que ele é gato, ele não tem nem 28 hoje, ele tem mais de 30, então é, parece estar tá na sua decadência, é, 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 é meio ruim falar numa suposição dessa, mas assim, eu acho que é algo que a gente tem que levar em consideração.
1: Tem levar né? em consideração, não tinha pensado nisso, olha só cara.
0: Olha é Existe esse papo, entendeu? É, tá, claro, é, claro, é, claro. Nem, nem, é, não, não é que eu tô tirando isso da minha cabeça, assim. Na época do draft se falava nisso, sabe? Tanto que, assim, é bem raro um pass rush no seu segundo e terceiro ano ter seus melhores anos e depois cair muito. É lógico que aí vem a outra parte, que eu acho que é. São as lesões. Sempre que falam que ele tá saudável, ele joga bem. O final da temporada de 2016... Ali, você pega as últimas semanas que a gente perdeu aquele jogo em sequência depois de várias vitórias que a gente perdeu para Giants, a gente perdeu para Packers e, obviamente, nos playoffs para o Seattle. É, apesar de ter, ter sido três derrotas, o Ziggy Ansa jogou muito bem. E era a época que não, agora ele está saudável. Então, eu acho que assim. É, é... Eu ficaria com ele, agora vou explicar o motivo. Por pela falta de qualidade. assim, A gente tem uma DL ruim. É, ele, é, ele eu acho que continua sendo muito bom com o jogo corrido. Eu acho que essa não é nem a questão. Eu acho que a grande dúvida nossa é: será que ele ainda consegue derrubar o Corey ou não? O adversário, pressionar, né? não é nem derrubar, é pressionar constantemente. Mas assim, se ele vai embora, o Anthony Zero, que a gente sabe que é um bom cara ali pra ter, seria o melhor jogador.
1: Tipo, não, o Ziganza, tem...
0: eu li uma muito boa. O Ziggyança talvez não seja um dos 10 melhores de defensivantes da NFL. O Zero não é um dos 100 melhores. Então, <risos> eu acho que é por isso que eu ficaria ele com a tag. Assim, é muito dinheiro, mas assim, o Lions tem dinheiro pra gastar é todo mundo em cima dele na Phoenix porque não tem jogadores da posição dele de qualidade na Phoenix e lá assim ruim com ele pior, muito pior sem ele né?
1: e, e também no mercado também de Phoenix você não encontra também um, um grande jogador também né você encontra o Julius Peppers você encontra o Adrian Clayborn mas você ainda você fica um pouco atrás né que os números são parecidos em sacks e ou em idade tipo, Bem avançado, 38 anos, ou tem jogador que tem 9.5 sex, ou 13 sexos durante 2013, 2016, que é o Eder Playboard, por exemplo. É assim, você não consegue também colocar a mão no fogo assim no mercado, então é melhor você pegar a solução caseira nesse momento também.
0: Não, exatamente. É, e eu vi um contrato muito poderoso para cima do Zig. É, eu acho que assim, a questão do Zig agora era, era se é tag ou não. Vamos deixar mais para os próximos meses, até o meio do ano ali, junho, julho, que é, é o limite para os jogadores de tag reassinarem seus contratos, para a gente Sim. dizer se a gente acha que o Zig merece ou não uma extensão. Vamos agora Exatamente. pensar na, na free agents que nem você falou. Eu tenho uma lista aqui, é, eu estou baseando na lista do SB Nation, o site,
1: claro, dos 100 claro.
0: melhores free agents da, da NFL. É, vamos nas é na, da... No, no... Fala.
1: Desculpa, eu vou falar que esse site é maravilhoso. Eu adoro esse site, ajuda facilita demais. É, né? é, é. Muito, é, é, tá mastigado para a gente, estatísticas de... ou artigos sobre.
0: É, tinha várias listas aqui e a gente vai passar por todas as posições. Vou começar com o Defensive Ends, que a gente até tem, além do do Zig, que a gente já secou aqui, a gente tem como free o Dwight Friedman, que eu acho que, Sim. eu pelo menos acho que não precisa nem entrar em discussão, o Dwight Friedman chegou no final da temporada, meio amigo do Jim Caldo, vamos ver se ajuda, mas não, não rolou. Você pensa que a gente deveria reassinar ele ou promete se aposentar e sair com a vida? De Deus te abençoe, Dwight Friedman.
1: É, a ben da benção e tchau.
0: Exatamente. <risos> é, mas enfim, vamos passar pelos outros nomes porque eu acho que é um consenso que, até pela tag só durar essa início um ano, o Lais vai pensar em Defensive end, seja no agent ou seja no Draft. Vamos passar aqui pela lista é, Marcos Lawrence, Freedness quase certo que vai ganhar tag assim como foi o Zig é um jogador um pouco mais jovem que o Zig é até engraçado falar de idade com o Zig depois que eu falei mas enfim, é mais jovem <risos> que o Zig é um pouco acho que até mais inconstante porque teve problemas de lesão, com drogas suspensões, e só estourou mesmo essa temporada, mas é aquela coisa, se o Cowboys não der a tag, se o Cowboys não tentar não mantiver ele alguém, vai dar uma fortuna absurda então acho que ele não entra nem em questão aqui o segundo melhor defensivo deles era o Zygianza. é vamos aqui descer a lista, tá difícil, ó, tô vendo geral aqui, ó, 23 terceiro, o Edan que Eden, você citou, Crabour. é um cara que para um mim chão. foi um bus em Tampa, assim, começo de carreira muito ruim, eu tinha alguma expectativa nele, Vindo da universidade, aí ele foi para o Atlanta, meio que todo mundo achava que ele seria quase meio Michael Bennett, é, com o Dan Quinn que foi coordenador defensivo do Seattle lá em Atlanta é, ah, um cara que pode jogar por fora na, no... É mais ou menos isso que ele fez Jogava por fora nas primeiras descidas E entrava para jogar de DT Coisa que o Ziggins também faz muitas vezes Em terceiras descidas e Mas em dois anos ele basicamente teve um grande jogo Que foi o um jogo agora contra o Dallas Na última temporada que ele teve seis sacks Contra dois teclas reservas do Dallas é, Basicamente o currículo dele é esse jogo Você até já levantou os nomes eu acho que alguém vai dar muita grana e eu espero que não seja o Lion. Se ele fosse barato, aceitável, eu sei que nenhum pass rusher é barato, mas, sim, se fosse alguma coisa, 8 milhões que fosse, eu, eu ficaria Nossa. feliz. Mas eu acho que alguém vai dar muita grana para ele. Sim, sim.
1: É, a lista é bem pequena, você, você pode olhar que o Zig, é, entre muitos, é o segundo melhor disponível. Então, é, o, ó, é eu o vou levantar os aqui. Fala. Digo, pelo valor, querendo ou não, eu tinha que fechar o coziguência. Não tem como. Não tem como fugir.
0: É, é, eu, eu vou levantar uns nomes aqui aí você me fala quem te agrada. Tá bom. É, vamos ver, seguindo aqui. Tem o Mohamed Wilson que saiu ontem que deve ser cortado do Jets. É, jogador muito talentoso, mas também problemático. problemático, eu, que problemático. Acho que eu vi uma estatística dele entre 2015 e 2016, que foi o ano que ele assinou a extensão dele. viveu a tag em 15 depois a extensão, ou algo assim. Ele teve 28 sexos e meio em dois anos, um número absurdo. E desde então, <risos> em duas temporadas, acho que ele teve seis ou oito sexos, uma coisa dessa, uns dois anos juntos. É, muito conhecido, do, obviamente, do Patricia e do, e do Bob Quinn por ter jogado na mesma divisão. Eu mas eu também acho que alguém vai dar muito dinheiro para ele, se fosse ou, ou não, vamos ver se alguém só, se ele só vai ter aquele esquema de um contrato de um ano, menos grana. Nesse esquema, eu até acho que o sou é eu apostaria, eu acho que ele é muito talentoso e a gente precisa de qualquer tipo de talento na DL é, talvez o Patricia e o Bob que está estabelecendo essa cultura que a gente tanto falou do Patriots, seria um bom nome, mas eu vou levantar os outros aqui, Alex Ocafor que eu gostava vindo da Universidade de Texas teve até um bom ano no Cardinals antes para o Santos, jogou muito bem essa temporada pelo Santos, mas rompeu é, o tendão de Aquiles, uma das piores lesões que algum jogador pode ter, então vem dessa lesão descendo aqui vou procurar mais um defensive end, está bem difícil achar um defensive end aqui é, nessa lista, é, Shaquille Barrett do Bronx, na verdade, era mais um linebacker lá, também um pass Rush que muita gente achava que ia crescer esse ano, não explodiu, acho que vai custar caro, porque falta muito dinheiro e pouco jogador, a galera vai apostar no potencial. Era um Lynch do 49ers também é talentoso, mas inconstante, um nome que eu desço que eu gosto. Dion Jordan, um grande bus, agora lá em Seattle. É, Junior Galete também, muitas lesões. Connie Ealy, é, Julius Peppers, que você já citou, Trent Murphy, algum desses. Destaca
1: mais no seu, no seu ponto de vista? Ah, sou, sou, sendo sincero, sendo sincero, eu, eu, eu ficaria com ziguinha, claro, mas claro. Além é, do. Além do. É, onça, você é, acha bem, que é, do alguém. Eu, eu, tipo, um absurdo atacar o De Marcos, né? Pelo valor absurdo que deve receber. Eu também duvido que o Cowboys não vá fechar com ele também, mas assim. É, é muita pouca opção, né? Querendo ou não, é. Então, o jogador, ele vai sobressair e, né, em questão de valor no mercado, não tem, não, não tem onde correr, Daniel. Assim, tirando é, o Andrew Clayborn eu acho que, eu não sei, eu não sei, que o que eu realmente acompanho é, fica Olha. entre os três melhores, né? O Demacos, o Zikienza e o, o Andrew Clayborn né?
0: Olha, desses três nomes, eu, desses todos esses nomes que eu falei, é, eu gosto do Aaron Lynch, acho que ele, apesar de ser muito inconstante, se ele fosse constante, ele já tinha recebido uma extensão de contrato. Ah, com certeza. Mas, é, mas assim, é um cara jovem ainda, que você estaria apostando no potencial, eu, mas eu acho que vai sair caro. Eu preferia que o Lions já tá pagando caro pelo Zig. então, se para gastar muita grana, eu preferia uma escolha é de primeira ah. rodada ou segunda. É, outro nome que eu gosto é do cone Exatamente. E, é, teve um bom ano no Jets. Ele, pra quem não lembra, era o cara que se o Patriots tivesse ganho o Super Bowl, teria sido o MVP, porque ele jogou demais naquele Super Bowl.
1: Oh, é,
0: ele, aí... aí ele foi pra... foi pro Patriots, só que é aquela coisa, ele foi pro Patriots ano passado, é, foi cortado na off-season. O Patriots, a gente sabe que era um time com muito pouco talento na DL. E assim, eu não sei se foi só, tava jogando mal, treinando mal, ou fez alguma cagada, e o Patricia sabe. Então acho difícil o Patricia aqui óbvio, não sei se ele teve a decisão final, mas ele estava ali no bolo. Não quis nem ficar com ele na temporada com Peeters, é, vai querer pagar uma grana forte. Mas eu acho que desse nome, Straight Murphy também eu acho que seria uma grande aposta. É, vem de lesão, muda de, de posição. Né? É o Julius Peppers, como você falou, ele já disse que se, que só joga pelo Panthers se aposenta. Então acho que não é nem não, não dá nem problema. como entrar em questão. É, eu acho que é isso. É, Quebra a próxima posição ou quer de um último.
1: É, realmente vale. falando do do Kony é realmente o Patrick deve deve saber né ele realmente deve ter feito alguma coisa nos Petros né ele deve saber de tudo da situação dele e dificilmente deve pagar muito caro por ele né algo aconteceu em 2017 nos Petros para ter saído para ter ido para os Jets né na verdade mas além disso realmente é isso eu acho que os Lions é, realmente fez o correto com o Zigans Fala pra frente
0: agora. É, e só um, um negócio o Conilho que eu lembrei agora. Na época que ele foi dispensado, foi ali acho que uma semana, duas antes da, da temporada, e o Lions desesperado, falta de pés do O Lions foi um dos times que colocou, tentou pegar ele nos waivers. É, eu lembrei disso agora. Então, o Bob Quinn gosta dele, né? É já uma conexão. É, aquela coisa, o Patricia se liberar, eu acho que eles podem ir pra cima. Eu, pelo menos, acho que o Lions precisa de pelo menos mais... Tem que contratar pelo menos um pass rusher, um edge tem. rusher no caso, um cara que joga por fora. É, algum nome, o Lions ano passado foi no Cornelius Washington, um nome que ninguém tava falando muito, e foi um cara no máximo útil ali, vai ficar esse ano. Mas pelo menos mais um nome, o Kerry, é, o Kerry Hyder que é um nome que a gente esqueceu, na verdade. Ele é free, restrito. O Lions praticamente vai manter ele, assim, só se não quiser. Com certeza. Acho que, acho que não tem porque não manter. Mas além desse, um calouro que deve vir, eu acho que eu pelo menos gostaria de investimento em mais um jogador de por fora. É, vamos agora passar para dentro da linha defensiva, nossa nossa linha defensiva que a gente fala tanto, né, por motivos de ruindade. é Vamos a parte de dentro dela. É, dois nomes se destacam. Um deles não jogou ano passado, que foi o Jordan Hill, que a gente assinou do Cearo. é Cara muito talentoso, assim. Eu lembro que na época muitos sites sobre Searo falavam, olha, ele é muito bom, mas ele nunca fica saudável. Aí o que acontece na pré-temporada? Ele se machuca e não joga a temporada. É... Eu acho que o Lions assim... Não sei se Sim, você exatamente. vai do do cara. Até acho que pode dar mais uma chance no salário mínimo. Mas, pô, o cara nunca consegue mais saudável. Vamos tentar para quê, né?
1: Não, tudo que eu fui procurar antes sobre ele não tem estatística, né? Ele não jogou 2016, né? Então, assim...
0: Ele não joga há muito tempo, não, eu não lembro joga... de hoje.
1: Então, assim, é complicado falar dele nesse momento. O mais polêmico é a gente falar do outro, né? E aí... Esse é o aposentado. Alote É, meu amigo. E aí?
0: Ele, ele ganhou 6 milhões na última temporada. É, já tá, já perto do fim da carreira. Fa falou em aposentadoria durante a... depois que se machucou ano passado. É, vamos, vamos fazer um levantamento. O, o, o Alote engata, eu acho que. Eu fui até um pouco crítico dele antes dele se machucar. Mas é aquela coisa, né? pessoas só sente o valor da pessoa quando você perde. É... E o, o engato, eu acho que. A gente critica muito a falta de é, é, Pés rush dele. Ah, ele não é o mesmo de antigamente. Mas eu acho que assim, ele ainda traz alguma coisa ali. Ele ajuda, ele ainda traz a marcação. Apesar de ser longe daquele Pés rush que era no começo da carreira. É, e o nosso jogo, nossa defesa contra o jogo terrestre piorou muito depois que ele saiu. É, isso foi muito claro. O Akin Spence virou titular ao logo do Ashton Robson e o nível do Ashton Robson caiu muito depois que o Alotin Gata machucou. É, assim... Eu acho que a questão do engata vai muito passar por ele. Eu acho que o Lions não vai abrir a carteira. Vai dar... Se der metade do que ele ganhou hoje, de 6 milhões, se der 3. Eu acho que tá de máximo tamanho. E vai depender dele. Ah, vai querer voltar mais um ano? Eu sei que ele gosta muito de Detroit. Ele foi o escolhido do Lions, né? Pra aquele Walter Payton Awards, o cara que ajuda mais a, <risos> a comunidade. Então, eu acho que vai passar muito, assim. Ele, Eu quero que ele volte como um cara mais um. É, assim como o Defensive end, eu acho que a gente precisa de mais um DT. Talvez seja pra ser titular. É, ao lado do Echon Robinson para ver se o, o menino se desenvolve Mas eu queria ter o um Engata Com mais uma ali, mais uma peça Não tão é, é, Não tão necessária e essencial Até porque vem de mais uma lesão E não tá na idade já pra gente pensar Que ele vai ser nosso futuro né?
1: Sim, ele não precisa participar todos os né? Eu concordo com isso, eu acho que ele pode utilizar muito bem Pelo nome dele em alguns momentos Atrair, né e como se falou, né, nos primeiros cinco jogos que ele participou na temporada, eles tinham um problema de 74 jadas, né? E, e quando que ele saiu, né, machucado, o número aumentou para 114 jadas por jogo, né? Então.
0: É tem, um... tem, tem. É um número muito grande, a diferença é muito grande para a gente não notar, né?
1: É exatamente, uma diferença bem grande aí. Eu acho que ele tem um pouquinho de gás ainda. dá pra... Mais um ano com ele, eu acho que dá.
0: É, eu espero que ele queira, porque eu acho que o Detroit vai querer, apesar do, do Bob Quinn ter falado que ainda não conversou com ele sobre isso na conferência de imprensa. É, aí eu já não sei se o Lions vai querer, vamos ver é, se ele fica ou não. É uma das grandes questões da free -ins. Passando aqui na lista do, dos 100 melhores free da SB Nation, Lembrando que a gente está vendo só os melhores, então a gente não está nem pensando em muito cara já. É, tipo. sacadas do mercado, tipo a King Spence, com a a gente está pensando no topo do mercado, a gente está falando muitas posições porque a gente sabe que o Lions vai trazer alguém, mas a gente está pensando se os melhores, se vale a pena o Lions entrar na briga para tentar trazer um dos melhores. É, o primeiro DT da lista deles é o Stardust Lele, do Panthers, que não é mais um, um grande DT contra o passe, assim. Não, não vai chegar e vai ser o Aaron Donald, vai ser o, o Carl Short que joga ao lado dele, mas é um cara muito sólido contra a defesa, é, contra a defesa terrestre. Acho que ajudaria um pouco a nossa falta de pés rush, mas não, não seria essencial. Acho que vai ser muito caro, alguém vai acabar apostando nele, porque tem nome, porque tem pedigree, tem certa qualidade e ainda idade. É... Vou passar aqui mais os nomes antes de você dizer qual dele você queria. Sheldon Richardson vem na sequência do Ciaro Nossa esse senhora, é um Ótimo contra o Paz. Esse é muito bom, mas é, é, é basicamente o que a gente falou do Mohamed o <risos> seu ex-companheiro de Jets. Só faz cagada. É, todos os times dele estão falando que o Searo vai tentar mantê-lo. É, vamos ver se eles vão investir. O time do Seara também
1: é todo problemático, também, né?
0: É todo problemático. É, o Sheldon Richardson não entrou em todas as polêmicas esse ano. Assim, quando o Seara trocou, falou ah, aqui: ele vai, vai ter que ganhar respeito. Então, um time com tantos campeões e tantos jogadores talentosos, ele não vai se criar. Mas vamos ver. O Sheldon Richardson também, velho conhecido de, da dupla Bob Queen, Matt e Patricia. É, seguindo aqui, o terceiro DT. É, o... quem é? Cadê? O também... DT também está complicado. É... Don do Atlanta. Esse é, é meu favorito,
1: já vou falando já, antecipadamente.
0: É... <risos> é, aí vai, a gente vai, vai discordar um pouco sobre isso. Depois, eu vou... Então vamos deixar o Don Tari Paul pra depois. para depois. É, vamos. vamos seguir. Depois o Ben Logan, do, do Kansas City Chiefs. Depois o David Irving, do Cowboys. Eu gosto muito dele, apesar dele ser super problemático. É mais ou menos na linha do... Eu acho que seria um Shadow Rissom, talvez um pouco mais barato, mas também bem problemático. É, descendo aqui, eu acho que não tem mais, não, tem a Lotingata, que eu acho que isso aí a gente já falou um pouco, o Dacon Jones, é, do Titans, que eu acho que lá também não precisa tocar, Chris Baker, do Buccaneers, acho que é um, um nome legal da gente conversar, é, e fechou com o Chris Baker a, a, linha, a lista de DTs. Fala do Dontari Paul, você falou que é muito fã dele, eu quero dar a minha opinião depois, talvez não seja tão popular a minha opinião.
1: Uh, eu, eu claro que eu, sobre o nosso número 92, eu sou muito fã dele na época do Kansas City, né? Eu acho que a imagem Especial dele. Especial no
0: claro, começo da carreira,
1: né? No começo da carreira, claro. Chorando com no começo da carreira foi excelente. Eu acho que ele tem idade suficiente, né? Ainda é novo, tem 27 anos ainda. né? E, e pelo número de tacos que ele deu, é, foram um número. Melhor do que o de 2016, né? E o número de SEC não foi um número tão grande também, mas não importa. Mas assim, entre a li... é, novamente, falando que a lista de Free Angels é muito pequena também para o Então, é, é, é muito complicado a gente falar qual é o seu favorito, né? Mas eu gosto, e o jogador que eu gosto de acompanhar é, seria ele, entre a lista aí que você
0: comentou. Eu acho assim, a questão do Adontari Paul, não é que eu desgoste dele. Inclusive, na última semana, nas últimas semanas, eu vi muitos vogos do Adontari Paul, porque eu tô fazendo um curso, é, é um curso como para scouting, o pessoal, uhum. vários amigos conhecidos, Pedro Pinto, Felipe é, do Péter Brasil, a galera fez e me indicou, aí eu tô fazendo já desde o início do ano, e eu tô fazendo a parte exatamente de defensive lineman, é, nas últimas semanas, e um dos caras que eu tenho que ver fita é o Adontari Paul. Eles basicamente escolhem só jogadores é, free agents para fazer é, para você Ótimo. analisar. Tem o Benny Logan, mas ainda não cheguei na parte do Benny Logan, então, infelizmente, não vou poder analisar tanto. É, tem alguns outros Tom Jones, o <risos> Tom Johnson, o cara super experiente do Minnesota, que eu acho que também seria um bom nome. É, enfim, tem o, o, alguns jogadores, uns DEs, como o William Hayes, que é que a gente nem citou, mas é um cara mais conto o jogo corrido, do Miami, enfim. Vamos falar do e Poe, que eu vi legal todos os jogos que eles mandaram e é, eu acho o seguinte, o Donatari pô apareceu muito bem é, com muita grife cara, pô, realmente começou a carreira muito bom, explosivo, rápido, grande mas eu acho que ele não se desenvolveu como era esperado, é, todos os jogos que eu vi, eu achei ele muito mediano assim é, não é, eu acho que não é por acaso que o Kansas não quis renovar com ele e ninguém deu um contrato longo pra ele, ele assinou um contrato de um ano nove milhões para jogar no Atlanta e muitos chamar ah, é, ele vai ser a, a peça que falta sim, ele até chama atenção, eu acho que o o cara que joga lá dele, o Grant Jarrett, foi o grande jogador da linha defensiva do Atlanta. Nossa, vendo essas fitas, o 97, para quem não sabe que era, veio de Clemson. Acho que ele tá no terceiro ano dele. Ele jogou muito bem. Ele eu não chamava tanta atenção contra o Don Tariq recebia até mais, pelo menos os primeiros jogos, mais marcações duplas pelo meio. Mas é, o Grant Jarrett era o cara, muito bom pass rusher por dentro. Mas o Don Tari acho que ele é muito mediano. Assim, Ele até tem um bom movimento pass rusher, que é basicamente um só, que é aquele... É... Vou tentar explicar para quem não sabe. Aquele que você joga os braços pro lado e tenta dar uma pancada no, no, no guard, no center e, e sair correndo. É basicamente só isso que ele sabe fazer com o pass rush. É, com o jogo terrestre, ele é bom, mas também não é dos melhores. Eu queria ele. Eu acho que é um cara que podia ser útil, é talentoso, é jogador de NFL. Mas eu tenho medo só de se alguém vai pagar muita grana e eu não queria que fosse o Lyles. <risos>
1: é, tem, tem esse problema, né? É, 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 analisando aqui os números, realmente é, ele, não, ele não conseguiu manter na... Né? O, o, bom, o bom jogo de 2013, 2014, e, e por isso que ele não continuou no Kansas, e por isso o Atlanta é, fez um contrato simples com ele. Mas assim, é, eu acho que...
0: Um contrato no... mais que nem ligou esse ano, eu, eu... Eu aceitaria, eu aceitaria, exatamente. Eu também. Exatamente. É, essa, essa que é a situação. E... E, e na casa dos problemáticos, o Sheldon Richards e até o David Oliver mas o mais Sheldon Richards... Também nesse tipo de contrato eu acho que eu aceitaria. Tipo, prova que você pode jogar bem. Mais ou menos é. o Santos fez com o Nick Ferley que no Lions fez muita cagada e, e precisava provar. Provou, infelizmente uhum. para ele. Acabou tendo um problema sério de saúde que teve foi cortado agora, acho que vai ter que se aposentar. Mas eu apostaria que essa estrutura meio Patriots agora que o Lions quer implementar, é, principalmente na defesa, né, possa, possa ajudar um desses caras mais, entre as, problemático. Então, é, Sheldon Richards é um nome que eu, eu ficaria feliz.
1: Nossa, com certeza eu ficaria feliz. O, eu, o único problema meu é, é a questão extra campo assim. É a única... Entre na lista que você acabou de mencionar, eu acho que ele, ele seria de, um, uma excelente contratação. Não tem, tem nem o que falar. O problema, realmente, os problemas que, que não são ele, mas o, de muitos jogadores da linha defensiva do... O Seattle não, é, não é só do Seattle, né? Enfim... É, a, a Liga sofre muito com isso, né, infelizmente tem muitos jogadores que têm talento, mas é muita coisa por fora do jogo, né, Daniel? E a gente tem que fazer contratos de, olha, contratos simples para ele provar que realmente merece ter um contrato longo
0: e produtivo, né? Exatamente, eu acho que é, é isso que você falou, sabe? E o meu grande, meu grande medo, eu acho que assim, o live se reforçou muito no coaching staff, eu queria alguém que pudesse ser um exemplo pro Eishon Robson. Então, além de um cara que... Ah, é legal dar esse contrato de um ano pro cara provar, mas às vezes o cara quer provar só para ele, entendeu? Mas, porém, como eu falei do desenvolvimento do Don do Tari Paul, o desenvolvimento do Grant Jarrett, apesar dele de ser um jogo diferente, do Eishon Robson, podia ajudar no desenvolvimento do Eishon Robson. É, uma chegada de um cara como o Paul, ou se o Richardson quiser. Eu, pelo menos, assim, eu acharia válido uma aposta dessa.
1: Claro. Não sei por que veio na minha cabeça, gente, é o Atlético contratando o Rafael, o Ricardo Oliveira, o Pastor. Aí colocou no mesmo quarto <risos> que o Cazares, que é um jogador que vai para balada, <risos> bebe. É um jogador que é um Pelé aí, quase, né? Brincando, mas precisa de alguém segurando ele, sabe? Não sei por que veio na minha cabeça, mas enfim, pérolas aqui. Vai, continua, Daniel. <risos>
0: Não, foi um, foi um bom exemplo. Eu nunca ia pensar nesse exemplo, mas foi muito bom. É, vamos tá no agora... mesmo quarto, tá no
1: mesmo quarto lá. Se o Bobear tá, tá rezando agora, antes do...
0: Graças a Deus. É, a gente falou já o quê? Quase metade do programa, ou metade já... E só assim, daqui né? defensivo. Fala, e a fala.
1: lista, a lista de phrases na, na, na parte do de, lado defensivo dos Lions é gigante, né? Se você pegar a lista que tem de jogador, a maioria... De longe é de defesa, exatamente.
0: Né? Praticamente todos os modos os da defesa, você pegar é, linha defensiva, linebackers e secundária, tem titulares. Praticamente, não todos os setores têm pelo menos um ou dois titulares. Vamos falar agora de linebacker, que é, é basicamente você tem alguns outros nomes, como Nick Bellor, que até se destacou como fullback esse ano. Você é, fala.
1: É, eu queria ter uma pergunta eu realmente não olhei os outros outros outras franquias né mas eu acho que isso deve ser de pra, praxe em todos todas as franquias né a, a parte ofensiva com certeza já finalizada e a parte defensiva pessoal com free agents, né eu acho que deve mudar na é, acaso é, eu acho
0: que é, é influ, tem muita coisa que influencia sabe é, o Lions teve uma uma boa uma boa uma boa classe do draft de 2013, mas não reassinou todo mundo, então é, se o Darius Slade não tivesse reassinado, ele também era free agent, então claro. eu acho que varia um pouco, assim, é, 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 não, não tem muito, muito uma, uma coisa constante nesse caso, claro. mas um cara que foi free agent há dois anos e a gente na época queria muito que o Lions renovasse, foi o Tahir Whitehead, que Whitehead agora é free agent de novo, e é um dos nomes mais falados dos outros times, todo mundo quer Whitehead, ele ganhou 4 milhões esse ano. Eu acho que ele vai ganhar um aumento. E eu acho muito curioso que os dois melhores anos da carreira dele foram os anos que ele, ele estava para ganhar um novo contrato. E não acho isso no bom sentido. É... A gente conhece muito bem o Ed Head, Ele saiu da posição de Mike esse ano para o Jared Davidson jogar mais como outside linebacker. É, ele melhora muito. Ele, claro, é ótimo com o jogo corrido. Até jogou melhor contra o passe esse ano. Não, não se transformou em bom. Muito pelo contrário. Mas assim, é, é, foi um aceitável Além dele, a gente também tem o Paul Wurlow, que a gente sabe que era, era só um tampão ali na, como linebacker, e como falei, o Nick Belor, é, Esses dois últimos, eu acho que assim, o Belor pode até ficar um contrato mínimo, ajudou como fullback, special teams. É, o Wurlow eu não quero que fique, fique. Assim, mostrou esse ano que é, todos os críticos que o pessoal de Atlanta fazia para ele são merecidas. válidas, o você quer que ele fique? Qual é a questão?
1: Ele, a ele é um jogador dizer,
0: versátil, é. né, é, 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 essa que é a questão, é um jogador bem versátil,
1: né, então a gente pode utilizar mais uma posição e, e não sabemos como que o Matt Potitzi sabe lidar com isso, e assim, é, para, é, é, o, o Bob Quinn ainda não conversou com ele sobre o futuro, jogador na franquia e e assim isso depende muito da equipe e qual vai ser o esquema adotado né assim mas ele registrou mais de 100 tecos aí né? em cada uma das suas últimas duas temporadas então é, é complicado eu acho que ele vai como você comentou valeria um aumento mais um ano de contrato se ele jogar é, novamente eu acho bem
0: a, a grande questão dele é porque eu acho que alguém vai fazer uma se, se for um pouco mais por volta do que ele ganha eu não daria muito não eu sou até gosto do Whitehead e tal mais um é, sempre que a gente fala as coisas, ah, traz o cara experiente pô, a gente drafta a pessoa tal, eu gosto muito da nossa dupla de linebackers calores desse ano, gosto muito mesmo, vocês sabem, o Jared Davis teve um fim de ano muito bom, é, tudo bem que ele não jogou tanto nas situações de passe, mas assim, ele tem tudo pra melhorar, nem sempre os linebackers que chegam são bons contra passa passe, nem todo mundo é o Luke Kicli que chega, nossa, é um monstro. <risos> é, porra. Mas assim, é, ele teve números ótimos nas últimas semanas. Quando o Lions parou de botar ele em todos os downs, começou a tirar ele nas terceiras descidas. Mas assim, na, na faculdade ele era muito bom, tipo, contra um o passe. E assim, lógico, NFL, isso aí é diferente, mas ele atleticamente tem tudo pra, pra ser diferente, por exemplo, do Whitehead que não é tão atlético. É, e o, o Jalen Reeves Mabin. Você sabe que eu sou o fã número um desde o começo dele.
1: Desde o nome até pelo.
0: Tudo. Se ele ficar saudável, eu acho que ele também, cara, super atlético, eu acho que essa pode ser a nossa dupla. Óbvio que eu quero que o Lions é, traga o Whitehead se for num preço aceitável, mas se alguém começar a chegar, eu vi aqui no Spot Track, que é um site que é muito bom, assim, ele faz uma. É, toda a parte financeira das ligas americanas, eles têm cap de todo mundo. É, fala... Cara, ele faz muita coisa. Se você quiser ter alguma dúvida sobre cap de qualquer jogador, de qualquer time, futuro, presente, vai nesse Spot Track. E eles também fazem uma coisa que é. Uma... Eles fazem uma conta com contratos recentes mais ou menos quantos jogadores vão receber no mercado. Não são todos os jogadores que, que são avaliados, é, mas o Whitehead é um deles. E eles fizeram uma conta com alguns um dos melhores linebackers recentemente que receberam contratos, Jamie Collins, Sean Lee. Eu acho que o Whitehead não está nesse grupo acho mesmo, e botaram ele como contra, o valor de mercado, 8 milhões e meio por ano, eu acho que esse valor eu não pagaria nem a pau pra ele, pra um cara que é, não é um pass rusher, então 8 milhões eu acho muito acima, o que você acha?
1: É valor muito acima e, e, e falando nisso, eu tô até olhando é, o draft do ano passado né como que os Lions conseguiu lidar muito bem né, com dois calores da Universidade da Flórida, a gente não pode de forma alguma falar mal do Jared Davis e do Stable, né? É, é, e e do é, e assim é, aqu, aquela a, aquela forma de pensar se renovar bem se não renovar também nós temos como é aposta um, no molecado
0: traz alguém barato
1: traz tá alguém mais barato assim eu acho que não é prioridade
0: né acho que essa que é a questão não é ano passado falar. ano passado era prioridade porque ele tinha jogado ele tinha jogado mal ele tinha jogado mal ano passado e, e, e assim, a gente não tinha jogadores pra essa posição, mas como a gente pegou o Davis, eu acho que ele vai melhorar, pegamos Davis. um pegar ah, Com certeza. Uhum. Enfim, é o que você falou. Se renovar para um Jesus, tá ótimo, se não, é, você pega aqui no top 100 tem muito linebacker, é uma posição que é ao contrário das outras. Tem bastante, tem. Tem, tem bastante gente, assim, talvez porque a gente não valorize tanto caras linebackers off-ball, né, como se fala, caras que não, não jogam a bola, não seja no ataque airbag, ou até não marca... Tão bem quanto o passe. Você pega o Aver Williamson do Titans, é o número 1. Um. É um cara muito bom contra o jogo Terrestre, mas não tão bom quanto o passe. Mais ou menos estilo Whitehead. Demarius David Jets, uma máquina de tackles. A gente vai descendo na Bowman que a gente conhece muito bem. Um dos grandes linebackers do século. Assim. O que ele jogou naquele ano de ele machucar, em 2013, assim, foi assim, um dos melhores que eu já vi um linebacker jogar. Talvez o melhor. É, mas não é o mesmo. Muitas lesões. Nigel Brewer, que eu sou muito fã do Eagles, é já um cara bom quanto passa, seria um bom nome pro Lions, mas acho que pode sair caro. Zach Brown Pode Washington, sair caro, hein? Outra, Será
1: que vale a pena? Outra máquina
0: de tecos. Eu acho que, assim, como a posição não é tão valiosa, talvez valesse a pena a gente, a gente tentar pegar um desses melhores. Sim. Mas tem um motivo pra posição não ser tão valiosa no mercado, né? Então... Um... Tem
1: a, a quantidade de jogadores nivelados também, né?
0: Tem essa questão também. Exatamente. você não tem o Luke Hickley, um, um cara top, um, dois dessa posição, o um tower. deixa deixa, deixa rolar e tenta achar outros. outros mais ou menos do mesmo, do mesmo padrão e mais baratos. Ainda nessa linha tem o Anthony Hitchens do Dallas, que é mais novo, mas teve alguns problemas. É, tô descendo aqui, tem mais alguém. Whitehead aparecendo na sequência Conor Bowering, que já é um pass rusher, eu acho que você poderia ser um cara para vir como jogar como DE, mas para ajudar Lamar Hilson também, eu acho que estou fora tem um nome que eu esqueci de falar na, na posição de DE que na verdade ele é Becker, mas eu acho que se fosse pro Lines, ele veria DE que é o Painel McPhee, que jogava no Chicago ele, o cara, apareceu muito bem no, no Baltimore mas é aquela coisa, assinou um contrato grande no Chicago, quando jogou, jogou muito bem, mas muitas muitas, muitas lesões é, eu acho que o Lions não vai arriscar. Mas desse linebackers, algum se destaca para você? Ou você acha que é aquela coisa, vamos primeiro tentar com o Whitehead, mas se não der, quem for mais barato vem?
1: Quem for mais barato vem. Essa aqui é essa é a minha opinião. E e sabe como que... É, 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 não é difícil encontrar jogadores nessa posição. Então, eu acho que não, não vale desespero. Mas é um bom jogador, né? A gente conhece, né? é aquela, aquele jogador que é de casa, né, e, sempre que, e, tem, e no futebol tem muito problema, né, o gramado, do, o gramado vizinho é mais verde, né, e no final a gente pega aquele jogador e, e vê que não é aquilo tudo, e é um problema, né, né Daniel?
0: Exatamente, eu tenho visto muito no Twitter, até que o pessoal do Brasil, o pessoal de fora, tipo, ah, o Lions tem que se preocupar muito em renovar com o Whitehead, não tem não, gente, pelo amor de Deus, é, é aquela coisa, o pessoal tá com problema com o lineback, ah, não tem lineback que cobre passe, não tem o quê? O Whitehead também não é assim. É, é, para pegar a cara do nível dele, eu prefiro gastar menos. E se alguém quiser pagar muito, que leve, seja feliz, que ele é bom jogador. Nada mais do que isso, na minha opinião. É, vamos para a secundária agora?
1: Vamos para a secundária. Vamos secundária. Eu, já, já, eu já, pensando em secundária, já vi na minha cabeça o um center. né? Essa é, não é uma polêmica, né? mas a gente viu muito o nosso Glasgow jogando muito bem fora da posição. É. Né, no lugar, justamente, Nossa. do nosso Free agent, né? O Travis Swanson, que machucou mais uma vez, né? E que seria que... um problema.
0: Ô, Paulo, tio secundário, não, pô. Você é nem ofensiva.
1: Ô, oh, nem ofensiva, desculpa. Você falou não, secundário. Pô,
0: nem... né? É, não, semana que vem.
1: Não, semana que vem. Oh, de desculpa. <risos> Olha lá. Secundário, são secundário. São... secundário.
0: Cota aí, eu falei não, não, secundária. Não, não, não problema, secundária. Aí Agora secundária. o Paulo vai falar da secundária. Vamos começar com o corner, pode puxar aí.
1: Caramba, não. Beleza, vamos falar de corner agora. Vem na minha cabeça o não sei porquê, vamos lá.
0: Uh, vamos falar do DJ, então? É, a gente, ano passado, assinou o DJ Hayden, como defensivo acho Josh, corner é uma posição cara, porque são poucos, e é uma posição muito importante na NFL. A gente, graças a Deus, teve um dos melhores da NFL, o first team all pro Darius Leigh. Eu não sei nem se a gente falou sobre isso aqui algumas semanas atrás, mas parabéns, Zair Osley. É... A gente tem o T. Stable, a gente falou dos linebackers calor Que o T. Stable foi uma escolha na rodada e que, apesar de ser um cara lento, jogou bem quando foi utilizado no fim da temporada. É, eu acho que o Lions tem planos grandes para ele. Não sei se para jogar como titular como nickel, titular como corner 2, ou um cara mais assim, para ir entrar e sair do time. Eu não acreditam um tanto nele. Eu, pelo menos eu acredito que ele vai se desenvolver tão rápido, mas... Sim. Tirando isso, o Nevin Lawson, que era o nosso corner 2, o DJ Haley, que era o nosso corner 3, são free agents. É... Eu acho que o DJ Haley não jogou bem, eu não ficaria com ele. É... Demos uma chance, às vezes ah, não foi tão bem no Clan porque, sei lá, a situação... Não, ele não é bom mesmo, é... apesar de ser rápido e tá? tal. O Nevin Lawson, que teve um ano de 2016 muito bom, ano passado caiu muito. Nossa, é... eu, pelo menos, fui um dos mais críticos a ele. Acho que manteria, assim, ah, se, acho que alguém vai dar alguma grana para ele, nem né, que seja intermediário. Tipo assim, um ano, alguns milhões, eu daria um contrato quase que mínimo, assim, ah, para voltar ser um córner qualquer no time, 3, 4, no máximo, mas tirando isso eu não daria muito. Você ficaria com algum dos dois ou postaria no table, ou vamos daqui a pouco para as opções de mercado? Qual seria a sua opção? Eu não
1: leve porque eu acho que ele tem um físico muito bom e eu acho que ele, ele demonstrou ter uma qualidade eu sei que vai ter propostas e mas eu acho novamente a nossa secundária não foi o problema né eu acho que nós temos também que pensar em na continuação pelo menos no Neville não, só, leison desculpa agora o DJ eu, eu acho que ele não foi tão bem na tepo, nessa temporada né mas enfim olhando aqui as estatísticas de 2017 foi uma estatística assim né a gente vai falar lá, da nossa secundária ela foi muito é, ela teve muito proveito né ela Teve muitas chances de falhas do adversário e conseguiu utilizar muito bem. Mas, tipo, olhar cada um individualmente, a gente vai ver quem realmente merece ou não continuar. Por exemplo, o Neville Mason, eu acho que ele, ele, por mim, eu ficaria pelo menos no lugar do... Se for escolher um ou outro, Neville Mason, sim.
0: É, foi bom que a gente discordou Eu não ficaria com nenhum dos dois, mas... É aquela coisa que é, Vamos passar aqui na lista.
1: Aquela coisa, Daniel? Se levar, se terem muito um dinheiro, que vá dar lógico, lógico. Essa, essa Essa questão, né? Mas se oferecer um, um, um valor que agrada os do, as duas partes, assim que fique, eu acho que mais uma temporada não, não faria mal, sabe? Alguma.
0: Entendo. Não, eu... apenas segurar muito o desenvolvimento do table, mas enfim. É. É, Como com Defensive End, é uma posição cara. Então, os melhores vão ganhar muito dinheiro. Eu acho que, assim, o Lions já gastou uma nota para renovar com o Slay, apesar de que é, eu acho que até que ele é underpaid. Ele, acho que ganha 11 milhões por ano. Se ele fosse pro mercado hoje, ele ia ganhar quase 20. Quase 20, não, mas pelo menos uns 15, 16, tornaria top 1, 2 dos mais bem pagos. Que nem vai ser o Truman Johnson, do, do Rams, que eu acho que o Lions, como já pagou muito o Slay gastou uma escolha de segunda rodada no table, Vejo o Lions investindo num corner, mas para ser um cara número 2 pode até gastar uma graninha, mas não nessa, nessa faixa mais de 10 milhões, acho que isso aí o Lions vai ficar de fora. Mas você pegar na lista, E.J. Gaines, do Bills, cara bom, eu acho que ele começou bem a temporada, é, a carreira no é, começando no banco, lá no, no Rams, foi crescendo. Acho que tem talento. Se for cara, também ficaria de fora. Você pega, eu falei, Truman Johnson, vem na sequência. O Aaron Coving, que jogou bem pelo Jaguars, era o, era o corner que jogava mais como como nickel. eu acho que é, poderia ser um bom Nico, mas também não sei se vai ser barato, Bishaw, é, Bachel Breland, que começou bem a carreira no Washington, mas caiu, eu acho que esse vai ser barato, e acho que é um cara que eu trouxe do Lions pode ficar de olho, Rasha Melvin do Colts, que cara rodou muito a NFL, você tá, você tá jogou... olhando a, a lista
1: dos, do, desculpa, dos do 100? Nos corners? Tem, dos corners,
0: é, dos 100 okay. melhores, tem muito corner, tem muito corner, o Rasha Melvin, que jogou lá no Baltimore, rodou, Fez um ano muito bom no Colts, mas é aquela coisa. Vamos apostar num cara que só teve um ano grande muito bom. Acho Caramba, que é, se for caro não. Na sequência, o Fuller que teve um ano depois de enfim, sair das lesões bom no Bears, mas eu acho que como é novo ainda, alguém vai abrir carteira. Eu gostaria, eu gostaria dele no Lions, mas não sei se nesse preço. Patrick Robson, mais um que foi bem slot. Enfim, a lista é grande. Tem o Malcolm Butler, que é um dos nomes assim, que muita gente vai falar. É, Questionaram sobre o Malcolm Butler para o Matt Fischer até por toda a polêmica do Super Bowl que ele foi barrado, o Matthew uhum. falou que Malcolm Butler é como se fosse um filho para ele. É, Malcolm Butler aqui, obviamente, quem sabe do Patriots, então um velho conhecido da nossa dupla. É, você gostaria do Malcolm Butler e já vou emendar um outro nome que é quase certo que vai ser cortado. Até tweetou ontem ele é, uma matéria da NFL falando assim, Denver Broncos deve cortar o aqui do Talib e ele postou por cima. E aí quem vai vir me pegar? É, uh, esses dois uh, caras tipo, dois nomes que trabalharam aí... com o Matt e no Patricia no, 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 no Patriots é, você acha que a gente pode ir pra cima deles quem você preferia ou nenhum dos dois é,
1: eu vou falar igual o nosso amigo lá do grupo do Lions Brasil que, que é o que tá ali só pra ele começar né? sempre aqui tá ali é, quieta, quer. Quer.
0: na verdade ele falou que ele não quer porque o Lions não joga Sunday Night <risos>
1: Que tristeza. Mas, é, se o. Eu não, não vi do. Matt né, Patrícia falando do uh, mas. Se ele realmente falou que com o gente sabe também que. Um, é, muita coisa por trás, né? Na questão da final. De New England, né? E, e Eagles. Uh, ele não ter jogado, pelo menos não. Totalmente, né? Todos os snaps, acho que tipo. Alguns não foi na especial, não tenho certeza.
0: É só no time especial, mas no como especial. defesa não jogou nenhum.
1: Não defesa nenhum. E se ele falou que, é como filho para ele, então assim pode ser que não tem nenhum problema com o Método Patrícia e sim com o Red do dos Petros. Então, assim seria uma boa seria, né? Mas é, qual, qual, quantos anos que ele tem? É, ele já é um tem 28,
0: eu acho. 28, 29. 28. Ainda, ainda tá no ainda, tá no auge ainda
1: então no áudio, mas ele não, ele não foi muito bem nessa temporada, né? né? Tem que é, colocar foi bem a baixo, questão. Também
0: né? abaixo, né?
1: Mas é. E aí? E aí, Daniel? O que, que você. Quero saber a sua
0: opinião dessa. Eu tô realmente curioso. <risos> é, enfim, eu acho que todos esses outros nomes, algum pode vir sendo mais barato, mas eu acho legal destacar isso dois pela conexão. O Malcolm Butler, eu acho o assim, seguinte, como você falou, não jogou bem. No ano passado ele foi free agent mas o, o Patriots tinha o direito de dar qualquer match e tal. O Saints tentou até fazer uma troca, ou assinar ele, mas o Peitons não hum. quis. É, o Peyton pagou uma fortuna pelo Stephen Gilmore, e isso todo mundo sabe, deixou bastante irritado o Malcolm Butler. Assim, eu estou aqui esse tempo todo, eu, fiz a, eu ganhei dois Super Bowls, eu fiz a jogada para ganhar um Super Bowl uhum. na, contra o Searo, e vocês não me pagam. Então, eu acho que assim, teve um pouco de relação isso, a queda dele. Ah, com certeza. É, e assim, como ele jogou mal e teve essa polêmica do Super Bowl, eu não tenho tanta certeza que alguém vai chegar com caminhão de dinheiro para ele. Se ele aceitasse um contrato para ser o Corner 2 ou um contrato de um ano, eu acho que, pô, cara talentosíssimo que pode e acrescentar. Um ano só? É, eu acho difícil. Eu acho que ele provavelmente vai tentar ser o Corner um em outro lugar. Tem tanto time que precisa hum. de Corner, a gente viu agora. Exatamente. É, é, eu acho que o San Francisco 49ers é um nome, um lugar. Eu não sei se eles vão falando do Tremen Johnson lá. Mas, enfim, tem muito dinheiro um jogo, o Browns também, por exemplo, tem muito time com dinheiro e tem muito time, time procurando corner, então eu acho improvável. O Aquírio tá ali, por outro lado, é um nome que eu acharia muito legal. Porque. Não, óbvio, seria não é, mais, é, não é mais aquele jogador do Patriots, mas a gente nem precisa que ele seja, a gente quer mais que ele seja um, é, um corner número 2 por conta do Slay, mas assim, eu acho que seria uma, uma melhora muito, muito grande ao, ao, ao Neville Lawson e ao DJ Hayden. E já um cara que está no final da carreira ganhou muito dinheiro, foi o corner mais bem pago em um momento lá em Denver, quando assinou o contrato, mais dinheiro garantido, enfim. E acho que o Patrícia, eu até li um negócio muito legal hoje no Twitter falando que alguém, um repórter, eu acho que não era nem o Lions Falou então, assim, como é impressionante como é que o Patrícia todo mundo gosta dele, ele é um cara muito bom recrutando, é, enfim, eu acho que liga para ele, óbvio que o cara vai querer dinheiro, o Lions tem dinheiro, a gente está com muito pão duro nesse podcast, mas, enfim, é um cara que eu acho que eu, eu aceitaria dar, um, dar uma, um valor um pouquinho acima que o mercado estiver de olho, porque eu acho que poderia acrescentar muito.
1: Uma pergunta que eu tenho, Daniel. é Para você, né, e também o pessoal que está assistindo, você acredita que a, a, a política dos Lions é, é outra? Nesse momento, assim é, é, como você falou, a política estilo Patriots, assim, vai investir pesado, é, já no primeiro ano é, do Metro de junto com o Bob Quinn, você encara assim como... O que vai acontecer, realmente, nós vamos olhar no, no noticiário é, contratações aí
0: fortes, não de nome, mas de jogadores talentosos aí. Olha, a gente tem dois anos de Bob Quinn para usar como padrão. No primeiro ano, ele já chegou e o Calvo Jones se aposentou e ele foi lá e pegou o melhor recebedor do mercado. Era uma classe ruim de recebedores, a frente naquela época. Uhum. Mas, na época, ele pagou o valor acima de todo mundo, 8 milhões de dólares, que eu acho hoje uma barganha quando se fala o Marvin Jones. Então, no primeiro ano ele também teve algumas adições, mas enfim, a principal foi o Marvin Jones. Ele já chegou e falou: eu tô aqui para investir. Eu não vou ser o, o Patriots que vai é, não dá, não vai dar dinheiro para ninguém. E além disso, o ano passado foi mais claro ainda quando ele dá uma fortuna para Rick Wagner e T.J. Lang para começar a reconstruir ali a linha ofensiva. Não conseguiu completamente, até tá? por conta das lesões, mas eu acho que que a gente vai vai investir sim. É, 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 eu acho que ele vai buscar nomes. O Bob Kim é bem agressivo e é muito elogiado dentro da Liga, então as pessoas respeitam ele. Eu acho que ano passado o DJ Haley, ele gastou 5 milhões, não, é, não foi de graça que veio o DJ Rey, não foi o salário mínimo. Ele sabe que a gente necessita de mais um, um córner <risos> um talentoso. Então, eu acho que, que é isso. Quer, posso fechar com o agora?
1: Vai que é, só tem um, eu acho, se não me engano, né? É, o
0: Tavon Wilson, nosso foi titular até machucar. É free Inclusive, ele é o número 100 dessa lista de top 100 melhores <risos> Ele é último. É. Ah, ele, ele, tem uns um caras na frente dele. Tem melhores. Tem fullback é na frente dele, mas tudo bem. É... É... Eu acho que assim, eu pelo menos nem coloquei o Kondra Diggs na conversa de corner. Porque eu acho que ele jogou tão bem de safety que na minha opinião, Kondra Diggs e Glover Queen tem que ser a nossa dupla de safetes. Eu acho que é uma posição que a gente não precisa ficar tão preocupado. Se o Tavon só quisesse voltar para salário baixo para ser reserva, é, eu ficaria satisfeito. Eu gosto também do Miles Killebrew ali como um cara para entrar de vez em quando. Não explodiu o que a gente imaginava, mas é um cara útil e ainda jovem. Mas assim, para mim, é uma posição que a gente está tranquilo com o Kondre Diggs e Glover Queen. Se o Lions quiser que o Kondre Diggs volte a atuar como Nicole Beck, aí a conversa vira outra. Aí a gente vai ter que voltar o Tavo ou começar no um draft ou trazer alguém na Free Age. É, os principais nomes, na Marco Joyner, o Rams deve dar tag nele, estão falando, muito alto, então ele vai ganhar muito dinheiro. Aí eu ficaria bem de fora. Preciso, acho que não precisa de tanto dinheiro para o um safe. Tem o Tyron Branson, o Carlos falam que o, o testigo do Mel, né, o Tyron Matthew, pode ser cortado pelo Carlos, <risos> mas aí eu acho que, que também seria muito dinheiro, apesar de ser um dos maiores fãs do, do, do Tyron Matthew. Tem o Eric Rizzo, que eu gosto muito. Tem, vamos descendo aqui, o Trey Boston, que jogou bem no Chargers esse ano. É, acho que só esse Ricardo Allen do Falcons, bom jogador, mas também não acho que... Acho que poderia ser um cara se a gente... Pra pegar mais barato. É, o que, que você acha? Você acha que a gente está tranquilo com essa dupla? É, Wilson poderia voltar como reserva? E aí?
1: Exatamente, Tavu Wilson pode voltar como reserva. Ele atua, ele atua muito bem com o Glover Queen, né? Deixar que ele atua muito bem o lado do Glover nos últimos dois anos. Ele parece ser um... É, ele parece ser inteligente. Velho conhecido do e...
0: Patrícia, né? Que ele
1: é de Exatamente. É e... o um, um e, um e assim... Interessante também que... O que... O Jiggs fez, né? Ele foi fantástico também. Como é, um safety. Eu, eu no acho final que assim, E assim... E, e se né, ele é for realmente... Botar... Você acha despedido de colocar ele como... Como um safety?
0: Não, não, ao contrário, voltar ele para corner, que ele até jogou ah, bem essa temporada, bem. mas sim, ele foi fantástico como se... Ele foi demais, eu... ele foi demais, ele foi demais, ele foi demais.
1: Ele deve ficar, tipo, permanente nessa função e acabou, e, e, e eu acho que safe nós estamos bem tranquilos. Eu acho que assim, mesmo com o Lions tendo caixa, eu acho que tem que investir em outra, em outra posição. Eu acho que. Pensando não teve isso como reserva, eu ficaria com ele mesmo. Eu gosto dele. Não vou mentir. Ele fez é. um, um bom trabalho nos últimos dois anos. Eu, eu, é, o Lions que... ainda não.
0: não oficializou essa questão de ah, quando ele disse que vai ser safety, corner. A Freeland vai mostrar um pouco disso. Mas se o Lions vai e paga, a cara, por um safety. Ele
1: vai voltar como corner, que... que... fácil.
0: Ah, ele volta como né? Aí é a nossa resposta. Se o Lions nem, nem olha para isso eu acho que também tá bem claro que a gente tá bem, eles são bem satisfeitos. Lembrando que o Peyton, nos últimos anos investiu muito nessa posição com o Malcolm Butler, não mentira, com o Malcolm Butler eles não pagaram, mas com o Stephen Gilmer, eles renovaram o McCoy. É então, é uma, é uma filosofia que o Patrícia é, 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 leva muito a sério que é investir na secundária. Então, vamos ver. É, acho que deu para dar uma base inicial aí para os planos da Freed. Claramente, a gente não quer gastar muito dinheiro. Acho que mesmo pela falta de talento na base defensiva, não tem tanto jogador talentoso. Semana que vem a gente ia falar do ataque. É, vamos ver se a gente vai querer abrir o bolso pro ataque, mas, Paulo, eu queria agradecer você e todo mundo que estudou até aqui. É, e aquela, é isso, dia 14, para quem não sabe, Abre oficialmente. E... Só... Fala, fala.
1: Desculpa, tem um Don Coward também, se eu não me engano, ele tá foda. É, bem.
0: mas é... é um cara de times especiais, eu acho que
1: assim... deve ficar. É. Mas... Ele é veterano, parece que ele é, ele é bem... Ele tem uma voz muito, muito ativa no vestiário também, o pessoal comenta é, sobre ele. Eu acho que ele sim, trabalha sim, muito sim. bem no especial time, então fica meio, pra, meio de fora na, na questão mesmo da defesa. Concordo. E
0: aí, a gente sabe que o, que o Bob que valoriza muito o time especial, então se não renovar com ele, vai trazer alguém bom. Então, questão do time de especial, eu estou muito tranquilo, Marcelo ficou, Bob que valoriza muito e nossos nosso times especial foram tão bem ano passado e já tinha melhorado no outro ano, eu estou tranquilo. É, mais alguma coisa, Paulo?
1: Fechando, fechando, e semana que vem a gente vai, na, vai no ataque e fala também um pouco de Combine, como está a movimentação dos Lions em Indianápolis e é isso. Grande abraço, então pra é todo isso. Mundo. Semana que vem a gente
0: vai dar a fórmula de como resolver o jogo terrestre do Lions. Grande abraço, tchau, tchau, galera. Tchau.